0: Kioski esittää. Tämä on Täydellinen maailma ja
1: Jussi Latvala.
0: Tervetuloa sinisen tulevaisuuden täydelliseen maailmaan. Tämä on yhteiskunta, joka rakentuu rehellisyyden, ahkeruuden ja isänmaallisuuden varaan. Isänmaallisuus näkyy vaikkapa kielipolitiikassa. Suomen kielen asema on hyvä koko yhteiskunnassa, ja esimerkiksi tieteilijät eivät tee tutkimuksiaan ainoastaan englanniksi. Yliopistoissa muutenkin näkyy uudistusmielinen ja käytännönläheinen linja, Niistä valmistuu aiempaa vähemmän maistereita ja enemmän kandidaatteja, koska tutkintouskovaisuutta tärkeämpää on työkokemus ja opitut taidot. Koko Suomi hangosta nuorgamiin on pidetty asuttuna. Maatalous on niin virkeää, että Suomi on ruoan vientimaa. Kaupungeissa taas ihmisiä rohkaistaan esimerkiksi pienyrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen. Ihmiset ovat ahkeria ja lähimmäisestä pidetään huolta. Suomeen saapuu maahanmuuttajia, mutta rajat ja ovet eivät ole kaikille auki. Jos muuttaa työn perässä, ensin katsotaan, voisiko joku työtön suomalainen hoitaa homman. Hädänalaisia autetaan, mutta silloinkin maahanmuuton pitää olla hallittua. Suomeen saapuvien pitää olla itse aktiivisia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällaiset maahanmuuttajat kantaväestökin toivottaa mielellään tervetulleiksi. Täydellisessä maailmassakin täytyy pitää huolta turvallisuudesta ja maanpuolustuksesta, joten yleinen asevelvollisuus on käytössä. Erilaista on kuitenkin se, että myös naiset otetaan mukaan kutsuntoihin. Jokaisessa maakunnassa on varuskunta, mikä osaltaan lisää maanpuolustustahtoa. Suomi ei kuitenkaan käänny vain sisäänpäin, vaan tekee kansainvälistä yhteistyötä Euroopassa ja laajemminkin mutta silloinkin tärkeintä on suomalaisten etu. Tervetuloa täydelliseen maailmaan Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho. No kiitoksia
1: paljon. Sehän tosiaan kun tässä samalla kahvia maille, kun kuuntelin tätä täydellistä maailmaa niin – Kuulosti oikein hienolta tulevaisuudelta.
0: Okei, mahtava kuulla. Eli vastaisiko tämä joiltain osin ainakin sun käsitystä siitä, millaista täydellisessä maailmassa pitäisi olla? Kyllä tämä tulevaisuus
1: oli sininen tulevaisuus. Hyvin hyvin tiivistettynä, että kyllä siinä tuli aivan oikeita asioita, mitä olemme ajaneet. Sekä nyt hallitusvastuussa, että mitä ajomme myös ensi vaalikaudella sitten ajaa edelleen ja jotka tulee näkymään meidän vaaliohjelmassa. Mihin päätettiin tässä lopussa, niin voisin itse aloittaa esimerkiksi tästä turvallisuudesta. Ole hyvä. Me on puhuttu sellaista niin laajasta turvallisuudesta, jota nimitämme yhdyssanalla kansanturvallisuus, joka sisältää – paitsi tämän perinteisen puolustusvoimien ja poliisin resurssit. Niin toisaalta turvallisuus on myös hyvin – laaja, meidän arkea koskeva asia, joka käsittää paitsi ihan sen niin kuin luottamuksen yhteiskuntaan ja sen – rakenteisiin instituutioihin, niin sen, että jokainen saa koulutusta, jokainen saa mahdollisuuksia – Jokainen pystyy löytämään työpaikan ja olemaan rakentava osa yhteiskuntaa, että terveydenhuolto toimii, että hanasta tulee puhdasta vettä – ja luontoa suojellaan. Se turvallisuus ja tämä meidän puhuma kansanturvallisuus on se, mitä me haluamme pitää yllä. Jos sen sanoisi yhdellä lauseella, niin se on se, että jokainen suomalainen voi pärjätä.
0: Hmm. Eli siniselle tulevaisuudelle turvallisuus tarkoittaa oikeastaan kokonaisvaltaisesti aika onnellisen kuulosta yhteiskuntaa. Tämäkö on tässä tämä idea?
1: Suoraan sanoen kyllä. Eli... Eli jos tässä insertissä kuvattiin tämmöistä onnellista tulevaisuutta, niin juuri tämmöistä kansanturvallista tulevaisuutta, mitä me tässä tavoittelemme, niin siinä kuvattiin ihan oikein.
0: Okei, no minkä takia me ei sitten tällä hetkellä eletä sinisen tulevaisuuden täydellisessä maailmassa? Mainitsit äsken sen, että kaikilla pitäisi olla pääsy koulutukseen, hanasta pitää tulla puhdasta vettä. Nähän meillä on jo, mutta mitä sininen tulevaisuus siis haluaa muuttaa vaikka Suomesta, jotta tästä tulisi just teidän puolueen täydellinen maailma?
1: On totta, ja se on aina hyvä muistaa, ettei ei pitäisi ajatella niin negatiivisti kuin politiikassa usein tulee tulee niin kuin keskustelun sävy tai miten se muodostuu sellaiseksi vaan ongelmien luettelemiseksi. Suomi on erittäin hyvä paikka elää kansainvälisesti vertailtuna ja, ja minulla on täysi luottamus – siihen, että suomalaiset tulee pärjäämään myös tulevaisuudessa. Mutta onhan meillä ongelmiakin ja niitä pitää ratkoa ja nekin on osittain suuria. Meillä on esimerkiksi tällä vaalikaudella ollut tämä talouden ongelma, joka jatkui – kymmenen vuotta eli useimman vaalikauden. Ja se on nyt saatu talous korjattua – ainakin toistaiseksi ja työllisyys huomattavasti ylös, mutta ei vieläkään riittävästi. Meillä on valtava kuitenkin julkissektori, jonka ylläpitäminen silloin, kun väestö vanhenee, eli yhä harvempi on työelämässä, niin on entistä hankalampaa. Ja silloin me tarvitaan yli 75 prosentin työllisyysaste, jolloista Suomessa ei käytännössä ollut koskaan. Ainakaan siinä aikana, kun on ikään kuin tilastoitu tätä. Ja meillä on... Hyvin paljon ratkastavia ratkaistavia ongelmia niin kuin eläkeläisten elämän pitämisessä niin kuin inhimillisenä, että hoitoa saa sekä ikäihmiset että muut. Ja ennen kaikkea juuri se, miten tämä kaikki maksetaan. Nuoria taas huolettaa todella se, että saako he niin kuin sellaista koulutusta, jolla pärjää kansainvälisillä työmarkkinoilla ja että – Onko esimerkiksi eläkejärjestelmä oikeudenmukainen myös heidän kannaltaan? Miten heidän eläkkeensä, kun eläkeikä koko ajan nousee?
0: Niin, tai... päästäänkö me ikinä edes eläkkeelle? Tätä moni miettii.
1: Tätä moni miettii ja moni nuori sanoo mulle suoraan, tai edes enää niin nuori, vaan tämmöinen mun oman ikäinen maan 77 syntynyt, niin sanoo suoraan, että hän on jo menettänyt uskossa, että hänellä olisi koskaan mitään eläkeikää. Hmm. Ja, äh, se oikeastaan on se, mihin sininen tulevaisuus kaikkein eniten haluaa vastata, on juuri tämä, että kun Ihmiset menettää uskonsa siihen yhteiskuntaansa, menettää uskonsa siihen hyvään tulevaisuuteen, minkä me pystymme rakentamaan – ja minkä me olemme ennenkin pystyneet rakentamaan. Niin silloin joudutaan sitten helposti sellaiseen niin kielteisyyden kierteeseen, – missä sitten ei toisaalta osata tehdä niitä päätöksiä, ei saada niitä päätöksiä aikaiseksi, mitkä tarvittaisiin. Ja sitten tämmöiset niin pelkotilat – Ohjaa myös sitä poliittista keskustelua.
0: Eli positiivisuutta ja valoisuutta pitäisi olla poliittisessa keskustelussa lisää. Hyvä. Mä oon tietenkin lukenut sinisen tulevaisuuden tavoitteista ja periaateohjelmasta, ja siellä on paljon juuri tämmöisiä tavoitteita, mitä ollaan tässä käyty läpi, mutta mulle jäi epäselväksi esimerkiksi se, että miten, tulevaisu- miten sinisen tulevaisuuden täydellisessä maailmassa suhtauduttaisiin vaikkapa suomen ruotsalaisiin. Te puhutte paljon suomen kielen asemasta, haluatte sitä turvata, mutta... Sitten toisaalta teillä on tavoitteita esimerkiksi siinä, että yliopistojen virkamies Ruotsista pitäisi luopua. Minkälainen olisi suomenruotsalaisten asema tai ylipäänsä sellaisten ihmisten asema, joiden äidinkieli ei ole suomi – sinisen tulevaisuuden täydellisessä Suomessa? Ruotsin kielen asemaa
1: perustuslaillisessa mielessä ei muutettaisi. Kaikki palvelut, ihan kuten nytkin, niin taattaisiin vastaisuudessakin ruotsiksi. Mutta ruotsin opetuksen asemaa muutettaisiin siten – että kaikilla opetuksen asteilla Ruotsi olisi vapaaehtoinen niin, että jokainen kansalainen nuori ja vähän jäkkäämpi – missä jässä sitten opiskeleekin milläkin tasolla, saa itse oman elämäntilanteensa, oman asuinpaikkansa ja omien uravalintojensa pohjalta valita sen, mitä kieliä opiskelee. Ja ää, tässä niin kuin yksilön vapaus on se, mitä haluamme turvata ja tämmöinen niin kuin yhteiskunnan pakotus sellaiseen, mitä moni ei tarvitse omassa elämässään – niin ei johda mihinkään rakentavaan eikä hyvää. Mistä olen itsekin hyvä esimerkki, että olenhan minä istunut kaikilla koulutasoilla tämän pakkoruotsiputken läpi, mutta en silti osaa ruotsia, koska en ole sitä koskaan itse henkilöstö tarvinnut niin riittävän hyvin, jotta
0: voisin käydä sillä mitään mielekkäitä keskustelua. Eikö ministerinä siis ruotsin kielen taito ole ikinä ollut hyödyksi tai onko tosiaan niin, että sä et ole siitä kielitaidosta saanut mitään irti tai sä et ole sitä saavuttanut?
1: No Ensimmäistä kertaa minua niin todella pyydettiin puhumaan ruotsia silloin, kun oli suomalaisuuden puheenjohtaja. Se oli tavallaan paradoksaalista, koska suomalaisen liitto nimenomaan on kaikkein vahvimmin ja pitkään tämmöisenä ajanut sitä, että ruotsin kieli olisi vapaaehtoista. Uskallan sillä kokemuksella, mikä itsellä on tässä 41. vuodessa tullut ja kaksikehdessä kunnassa kirkkonumella kasvaneena sanoa, että Suomessa on täysin mahdollista, tämä on itsestään selvääkin, niin pärjätä. Ihan suomenkielisenä ihmisenä, mutta se on eduksi monessa tehtävässä, että osaa ruotsia. Ja silloin juuri, koska tässä ei olla meidän ehdotuksessa ikinä keneltäkään kieltämässä. Ei keltää missäänpäin Suomea kieltämässä sitä, etteikö hän saisi opiskella ruotsia, vaan tekemässä se vapaaehtoiseksi. Niin jokainen, joka näkee, että se on hänelle hyödyksi, niin totta kai niin paljon kuin haluaa. Ja tosiaan ruotsinkielisiin palveluihin ei puututa. Eli lyhyesti sanottuna yksilön vapaus on se, mitä tässä ajamme.
0: No niin. Sininen tulevaisuus on siinä mielessä aika erilaisessa tilanteessa kuin moni muu puolue, että tulevat eduskuntavaalit – on teidän ensimmäiset eduskuntavaalit. Irtaannuitte perussuomalaisista pari vuotta sitten. Sinisen tulevaisuuden arvomaailma – ei ole välttämättä mitenkään hirveän tuttu vielä kaikille. Sampo Terho, mikä sun mielestä on sinisen tulevaisuuden punainen lanka – tai ehkä sininen lanka? Mä en tiedä, miten te haluatte teidän puolueessa sen määritellä.
1: Sininen lanka oikein hyvä.
0: Hyvä. Se on
1: parilla lauseella. Suorastaan parilla sanalla ensin, niin se nojaa suomalaiseen ihmiseen. Ei ole olemassa mitään muuta selkänojaa yhteiskunnalle kuin se ihminen, se yksilö, joka tekee työtä, haluaa tehdä työtä – tietysti itselleen ja perheensä hyväksi, mutta myös yhteiskuntansa hyväksi. Ja tähän pitää yhteiskunnan antaa mahdollisuus. Eli ne perusarvot, mitä haluamme ylläpitää, on ahkeruus, rehellisyys ja isämaallisuus. Sitä, että jokaiselle annetaan mahdollisuuksien tasa-arvo tehdä niitä asioita, mihin hän pystyy, niin kuin näyttää, mihin pystyy, saada tilaisuus tehdä asioita, joita haluaa tehdä. Ja sitten toisaalta niin isänmaallisena asettaa myös se yhteisönsä etu oman etunsa rinnalle ja myös edelle. Niin, että antaa myös muille siitä omastaan sitten, kun on saanut yhteiskunnalta tilaisuuden näyttää,
0: mihin pystyy. No, miten sininen tulevaisuus eroaa muista puolueista? Ö, varmaan aika monessa puolueessa ollaan sitä mieltä, että suomalainen on tärkeää ja ö, ihmisellä pitää olla mahdollisuus elämässään tehdä monenlaisia asioita. Niin mikä sinisen tulevaisuuden erottaa muista puolueista?
1: Erittäin merkittävä ero on se, että Meillä ei uutena puolueena taustalla mitään edunvalvontaryhmiä, jotka rahoittaisivat meitä – tai jotka ohjaisivat sitä meidän aatetta. Eli meillä ei ole mitään sellaista yhtä kansanosaa, johon me – on niin sitouduttu jo syntymästämme saakka suojelemaan heidän ryhmäetuaan. Näinhän on kaikilla vanhoilla – puolueilla, koska puolueet alun perin perustettiin sillä logiikalla, että yksi puolusti tämän, tienesti – luokan työntekijöitä, yksi puolusti tehdastyöntekijöitä, yksi puolusti maanviljelijöitä ja näin. Mutta me uutena puolueena – Olemme täysin vapaat tällaisesta niin kuin eturyhmäajattelusta ja me voimme ajatella sitä kokonaisuuden etua. Ja juuri ne kaikkein suurimmat uudistukset, mitä tehdään, vaikka sosiaaliturva uudistus, joka nyt tulevalla vaalikaudella odottaa, niin täytyy tehdä ajatellen sitä kokonaisuuden etua, eikä ryhmä etua. Koska jos ajatellaan vain sitä ryhmäetua, niin ei tule ikinä valmista eikä tule ikinä
0: hyvä. Te olette kutsuneet puolueet tänne politiikan start-upiksi, ja mä – Tottakai Totta kai ymmärrän tämän ajatuksen, että te olette lähtenyt rakentamaan ihan uutta puoluetta, eikä ole mitään – vuosikymmenten ideologista historiaa, johon turvata tai eturyhmää, jonka asiaa te ajatte. Oikeista startupeista me – kuitenkin tiedetään se, että niistä monet epäonnistuu ja tekijät palaa helposti loppuun. Onko tämä kuinka stressaavaa – tämmöinen uuden puolueen synnyttäminen? Tottakai siin Totta kai siinä on paljon työtä.
1: Mä oon ollut itse tekemässä sitä aikanaan tässä mainituissa – perussuomalaisissa niin kuin meidän muutkin kansanedustajat, mutta ei suinkaan kaikki – eduskuntavaaliehdokkaat, jotka on sitten tullut moni myöhemmin mukaan. Ja mä tiedän sen työn määrän. Se on kymmenien työ ennen kuin saavuttaa sen tilan, että jokaisella suomalaisella on joku mielikuva – uudesta puolueesta, mitä noi ajaa ja mitä noi arvostaa ja mitä ne haluaa niin kuin saavuttaa. Ja meillä tämä niin turvallisuuden – ahkeruuden yhteiskunta, että me saadaan ihmisille se tieto. Kaikille niillekin on ollut paljon muuta mietittävää – kuin se politiikka, niin se kestää aikansa ja meillä se työ on vasta alussa. Mutta kyllähän meillä on pitkä – linja kuitenkin takana. Sieltä Vennamosta, soinnista vuosikymmenien työstä, tai niin kuin pienen ihmisen asia, – minkä mä äsken muotoili vähän toisin sanoi, mutta se on lähtenyt ihan sieltä Vennamosta saakka. Se pieni ihminen, niin sanottu – tavallinen kansalainen on se, minkä ympärille politiikan pitää rakentua. Ei rahavallan, ei valtiovallan, vaan ihmisen ympärille.
0: Täydellinen maailma. Täydellinen maailma haastattelussa on Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho. Ja puhutaan seuraavaksi ihan todellisesta maailmasta ja ihmisoikeuksista. Ö, Oulun seksuaalirikosepäilyjen tultua julkisuuteen Sininen tulevaisuus esitti erilaisia toimia, joilla ulkomaalaisten tekemiä seksuaalirikoksia voisi suitsia. Ja te olette esimerkiksi linjannut, että seksuaalirikoksista tuomitut tulisi lähettää takaisin myös sellaisiin maihin, joissa ei ole turvallista. Ja tämähän on esimerkiksi YK sopimuksessa kielletty. Sampo Terho, millaista on sinisen tulevaisuuden ihmisoikeuspolitiikka?
1: Nämä kansainväliset sopimukset, joita olemme pyytäneet nyt uudelleen tarkasteltavaksi – nimenomaan siitä näkökulmasta, että ovatko ne ne riittävästi seuranneet aikaansa – ja ovatko ne riittävästi huomioineet maailman muuttumista, koska nämä kansainväliset sopimukset – usein on vuosikymmeniä vanhoja ja niiden tulkinnat muuttuu, vaikka niiden tekstit ei muuttuisikaan meillä on kyllä hyvin tärkeää, että kun Suomi sitoutuu jonkinlaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ihmisoikeuksista, niin nämä huomioivat myös suomalaisten ihmisoikeudet, eikä vaan ulkomaalaisten seksuaalirikollisten ihmisoikeuksia. Että ne meidän uhrit ja meidän ihan tavalliset kansalaiset tulevat turvatuiksi. Se on ensisijaista ja se on toissijaista, sanon sen suoraan, että ulkomaalaiset, seksuaalirikolliset ja heidän oikeutensa tulevat turvatuksi, mutta äh, emme kuitenkaan ehdota mitään äh, sellaista niin kuin äh, – kategorista, karkotusta, joka ei ota huomioon siis jokainen, ö, jokaisen henkilön jopa rikollisen – niin sitä yksityiskohtaista taustaa ja sitä tapausta niin kuin kokonaisuutena. Eli jokainen karkotus käsitellään yksilöllisesti, ihan niin kuin nykyäänkin jokainen turvapaikkahakemus – käsitellään yksilöllisesti, niin samalla periaatteella. Mutta muistaen tämä toinen periaate, – että kansainvälisiä sopimuksiakin pitää uudistaa, ainakin niiden tulkintaa pitää uudistaa – ja että kansainväliset sopimukset eivät voi olla ulkomaalaisia rikollisia varten, vaan ne on myös suomalaisia kansalaisia varten.
0: Mutta ymmärsinkö nyt oikein, että näet tämmöisen hierarkian siinä, että onko ulkomaalaisen, seksuaalirikollisen ihmisoikeudet siis jotenkin niin kun vähemmän tärkeä kysymys kuin suomalaisen ihmisen ihmisoikeudet.
1: Ne eivät voi ainakaan mennä edelle suomalaisen tässä tapauksessa uhrin tai sitten kansalaisen ihmisoikeuksia. Niin, niinhän tällä hetkellä tilanne on siinä tilanteessa, jos, jos me emme niin voi missään olosuhteissa lähettää sellaista vaarallista henkilöä pois Suomesta, jos hän voi sitten valittaa, että hän tulee saamaan mahdollisesti häntä uhkaa huono kohtelu kotimaassa. Ja se on myös, tämä nykytila on myös epätasa-arvoinen niille turvapaikanhakijoille esimerkiksi, jotka eivät ole rikollisia. Eli tämmöinen ihan tavallinen turvapaikanhakija, joka ei tehnyt mitään pahaa, mutta saa kielteisen päätöksen, voidaan lähettää johonkin maahan. Mutta sitten sanotaan, että rikollista ei voi lähettää, koska häntä uhkaa siellä rangaistus niistä rikoksista tai jostain muista teoista, mitkä hän on tehnyt. Niin sehän on ihan järjetön tilanne.
0: Mm. No sinisen tulevaisuuden nämä tuoreet ihmisoikeusulostulot on herättänyt paljon kritiikkiä ja mun mielestä on Jännittävää, että teidän periaateohjelmassa sanotaan, että te kunnioitatte ihmisoikeuksia. Miksi teidän periaateohjelmassa ei lue, että te haluatte tarkastella ihmisoikeussopimuksia kriittisesti tässä ajassa?
1: No haluamme tarkastella, sanon sen suoraan. Kysymys ei ole mistään, ettäkö että, että tätä jotenkin kiertelisi, vaan sanon suoraan. Me olemme vaatineet, että hallitus käy läpi ja siihen on ryhdytty Suomen kansainväliset sopimukset ja niiden mahdolliset tulkintaerot eri maissa – ja sen, että mitä liikkumavaraa näissä sopimuksissa on. Mutta se perusperiaate, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan – on tietysti niin kuin luovuttamaton, jakamaton. Ihmisoikeudet myös kuuluvat näille suomalaisille uhreille ja suomalaisille yhteiskunnalle. Eli meidän on löydettävä tapa tulkita näitä sopimuksia tässä nykyajassa niin, että ne eivät ole epäoikeudenmukaisia myöskään suomalaisia kohtaan.
0: Puhutaan seuraavaksi nuorista. Sun vastuulla ministerinä on opintotukiasiat. Opintotuesta on tällä hallituskaudella leikattu, mutta – sä oot tässä hiljattain tuonut esiin, että voisit olla valmis luopumaan jopa kokonaan opintotuen tukirajo- ja tulorajoista. Onko tämä myös sinisen tulevaisuuden linja?
1: On kyllä, että me olemme puolue, joka uskoo ahkeruuteen. Vain tekemällä syntyy hyvinvointia ja tekemiseen pitää aina kannustaa. Ja nyt selvitys, jonka teetin aiheesta ja joka tehtiin hyvin perusteellisesti, niin osoitti sen, että näistä tulorajoista voitaisiin luopua – ilman, että siitä seuraa yhteiskunnalle kustannuksia, vaan päinvastoin siitä tulisi tuloja. Ja tietenkin se parantaisi opiskelijoiden, jotka on kaikkein niin kuin vähän pienitulosimpia koko yhteiskunnassa niin heidän toimeentuloansa. Eli taisi kaksinkerroin hyvä uudistus, joko niin, että ne rajat poistetaan kokonaan, tai sitten niin kuin nämä selvittäjät mulle ehdotti, että – Korotetaan ne kaksinkertaisiksi, nostetaan niitä niin paljon, että suurin osa ää, ei joudu niistä miet- niinku huolehtimaan – silloin, kun tekee opintojohessa
0: töitä. Hmm. No Tämä varmaan riemastuttaisi monia opiskelijoita, jos voisi tienata vähän enemmän – eikä silti menettäisi opintotukea, mutta pitääkö sellaisenkin tyypin saada opintotukea, joka tienaa tosi paljon? Jos nyt jotenkin on onnistunut järjestää itselleen vaikka paljon ansiotuloja ja paljon pääomatuloja, – niin pitääkö silti saada opintotukea?
1: Niin ei sekään ole keneltäkään pois, että jos joku on tehnyt paljon töitä tai pärjännyt hyvin. Tämä on tämmöinen filosofinen kysymys, että halutaanko kannustaa tekemiseen vai olemiseen. Ja sinistä haluaa kannustaa tekemiseen.
0: No mitä muuta sininen
1: tulevaisuus lupaa nuorille? Ennen kaikkea lupaan yhteiskunnan, joka on turvallinen, jossa jokaisella on yksilön vapautta enemmän kuin nykyään. Esimerkiksi juuri näissä kieliopinnoissa, myös muissa elämänratkaisuissaan. Ja meillä täytyy taata yhteiskunta, joka antaa mahdollisuuden kaikille, tasa-arvoisen mahdollisuuden pärjätä – omilla ansioillaan, omalla työllään, omalla rehellisyydellään. Jos me kannustetaan ihmisiä hyveisiin, niin silloin ihmiset myös toimivat yleensä hyvin.
0: No kuulenko nyt oikein, että ei tule ehkä mitään ihan konkreettista täsmälupausta just nuorille, – vaan sinisen tulevaisuuden ajatus on enemminkin se, että myös nuorille toimiva yhteiskunta –
1: niin jos kysyt jotain niin kuin rahalupausta tai sellaista, että tällainen ja tällainen tuki ohjataan sitten nuorille. Niin Nyt on hyvä hetki luvata, niin jos sella- sellainen on tulossa. Sellaisia nimenomaan pyrin aina välttämään tai en suorastaan pyrin välttämään, vaan vihoviiminen lupaus, minkä haluan antaa – on aina se, että lisäämpäs julkisektorin menoja antamalla jollekin ryhmälle tämmöisen lupauksen, että tulee rahaa, kunhan vaan äänestät minua. Itse haluan nähdä politiikan nimenomaan yhteiskunnan kokonaisuuden kehittämisenä ja silloin kannattaa miettiä – minun mielestäni niiden kaikkea niitä ehdokkaansa ja puolueensa arvoja, miltä pohjalta he lupaa yhteiskuntaa kehittää.
0: Sinisen tulevaisuuden näkyvä poliitikko, puolustusministeri Jussi Niinistö, on tuonut julkisuudessa esiin sitä, että pitkällä aikavälillä sininen tulevaisuus voisi jälleen yhdistyä perussuomalaisten kanssa. Mitä Sampo Terho, puheenjohtajana ajattelet siitä, että näkyvä Puolueesi poliitikko julkisesti pohtii sitä, että no, ehkäpä tulevaisuudessa tätä meidän puolueetta enää tarvisi olla.
1: Niin hänkin siinä pohdiskelussa, josta on nyt jo vähän aikaa, niin totesi, että ei, ei se ole näköpiirissä, mutta hän teoretisoi, että ehkä joskus, itse en sano siitä juuta enkä jaata, mitä joskus vuosien tai vuosikymmenien päästä tapahtuu meidän tai kenkä tahansa puolueen välillä, mutta ei näköpiirissä ei ole sellaista edes teoreettista keskustelua, että me yhdistyisimme minkään muun puolueen kanssa. Jos ajattelee suomalaista politiikkaa pitkällä aikavälillä, niin se voi kyllä tapahtua, mikä on monessa muussa – ihan Pohjoismaita myöten tapahtunut, että tämmöiset niin puolueiden blokit vähitellen kehittyy sen niin yhteiskuntavision – ympärille, että kuka haluaa minkäkinlaista yhteiskuntaa ja syntyy tämmöinen ikään kuin valmis – hallituspohja useiden puolueiden ää, niin kokoonpanoista, joista sitten kansalaiset tietävät jo äänestäessään, että kumpaa – hallituspohjaa he haluavat kannattaa. Ne olisivat erillisiä puolueita, jotka ikään kuin kertoisivat jo etukäteen, että he ovat kuitenkin se niin kuin yhtenäinen joukko verrattuna siihen toiseen vaihtoehtoon. Eli käytännössä siniset on niin tämä ahkeruuden, ahkeruuden ja tällaisen niin yksilöön luottavan yhteiskunnan rakentaja, joka uskoo siihen, että, että julkissektoria ei voi paisuttaa loputtomiin etenkään tässä tilanteessa, missä koko ajan niitä tekeviä käsiä on, vaan yksinkertaisesti vähemmän vaan meidän on pystyttävä luottamaan siihen tavalliseen ihmiseen ja anta, annettava hänelle mahdollisuuksia. Ja sitten taas se sosialistinen visio on ainakin lupauksesta päätellen aina se, että jostain ihmeen taivaan, taivaan pilvestä sataa lisää rahaa, joka ei
0: maksa kellekään mitään ja se voidaan jakaa ilman, että se on mistään pois. Ihan loppuun vielä lyhyesti. haluaisitko sä elää sellaisessa maailmassa, jossa sininen tulevaisuus päättää kaikesta?
1: Ei välttämättä kaikesta, että <laughs> vaikka... Meillä on hyvin kattava visio siitä, millainen tulevaisuus pitäisi saada. Se, että jokainen pystyy pärjäämään omalla työllään, mitä kaikkea se vaatii. Niin Kyllähän moniääninen yhteiskunta vaatii sitä, että on myös muita, jotka esittävät oma visionsa ja että kaikki ideat haastetaan, testataan niin kuin julkisen keskustelun kautta ja sitten tehdään tämän niin kuin rakentavan – Kritiikin jälkeen niitä päätöksiä ja myös kompromisseja siitä, että mikä on sellainen yhteiskunta, joka on mahdollisimman monelle mahdollisimman hyvä.
0: Kiitos haastattelusta, Sampo Terho. Kiitos. Tämä on Täydellinen Maailma ja Jussi Latvala.